0: uma pauta interessante, estamos aqui diretamente dos Suntuosos Estúdios da Rádio Difusora, de volta, entendendo que ainda há uma pandemia, mas a gente vem aqui com toda a proteção, tem dois calendários nos separando aqui, ó, nos protegendo, <risos> lembrando que também você pode assistir a todas as entrevistas no YouTube do Francamente e ouvir pelo Spotify, porque a gente é assim, a gente é velha, mas a gente vai entendendo as tecnologias, tá bom, minha gente? Bom... Vamos iniciar esse programa. Chegou todo mundo correndo do aqui, mas estamos aqui. <risos> Gente, estou com ele, que é um jornalista, um homem aí das, das redes sociais. É, acho que digital influencer já é um termo meio batido, quase ultrapassado já, né? Porque te coloca numa caixinha a qual essa pessoa não pertence. Estou com ele, é, acima de tudo, um criador de conteúdo. Uma figura que ele traz o conteúdo, traz, traz toda a parte comercial também aí dos produtos. Anderson Zanquim, oh. bem-vindo oh. francamente, oh, esse namoro tá rolando faz um tempo, né Camilo? Um amigo? Faz um
1: uma paquera aí, poxa, obrigada aí da oportunidade de estar aqui com vocês, fico lisonjado com o convite e essa oportunidade, né, de dividir um pouquinho de conteúdo, conhecimento com os seus
0: ouvintes. Que legal, Anderson, a gente se conheceu ainda na época que você atuava como jornalista, como produtor lá na Rede Paulista, Nossa. muitos <risos> e muitos anos atrás. O que mudou de lá para aquelas, né? O que mudou de lá para cá? Gente, era uma época ainda que a televisão tinha muito poder, a televisão regional ainda tinha muita força, né? É, tinha toda essa coisa de, de olhar para a região, né? produzir conteúdos qualificados, específicos, só que isso né, migrou completamente para as plataformas. Um pouco por conta do custo, outro por conta da linguagem. E muito porque hoje no celular você tem acesso a absolutamente tudo, né? É verdade. Me conta como foi esse seu processo, na verdade, de um cara do jornalismo, da produção de conteúdo para a TV, imigrando e, e indo, indo, indo. Internet.
1: <risos> com certeza. Sabe o que é interessante? Você puxou lá de 2009, né? Uma coisa foi 2009?
0: So... 2009. 2009 foi ontem pra mim, Foi gente. ontem, né?
1: Então pra gente tá tudo certo. Na época eu era produtor do Cult Shake, né? Do... Da Tati. Da Tati, da Tati, Van. Da Tati Van. eu Tava com o Anderson Miller na época, com o JP. Né, foi muito, um, uma época muito gostosa, mas eu, eu falo assim, que foi interessante porque eu, eu me criei. na verdade quando eu tava na faculdade, caiu a PEC da obrigatoriedade do Diploma de Jornalista Aí eu falo, nossa, só ficaram os guerreiros, e aí eu fiquei, Sim. né, éramos em 80, entre publicidade e jornalismo a gente se formou em 15, no máximo Profissionais, profissionais esses, esses que estão até hoje no mercado, né, tenho nomes aqui que se formaram comigo é muito legal e daí a gente começou, enquanto com com produção da produção, eu fui pro jornalismo, eu tive a oportunidade de ser repórter, apresentador. Eu, eu realmente consegui vivenciar a magia da televisão. Hum. Não que ela não exista hoje, mas a gente sabe que ela migrou bastante, como você disse, a internet. E a gente tem que se adaptar, né? Porque se a gente fica pra trás, infelizmente. E eu acho que ela veio trazer voz para as pessoas, isso foi muito legal. É, destacar profissionais que de repente viviam as sombras dos outros. Hum. Então eu acho que essa... Essa oportunidade que veio para todos ela é muito bacana. E aí eu fui acompanhando e aproveitando Isso. essas
0: oportunidades. É muito legal porque quem já era produtor de conteúdo nas mídias de massa conseguiu migrar com maior facilidade né para as plataformas digitais. né Só que o conteúdo também muda, né, Anderson? Porque antigamente a gente tinha um conteúdo que era para o público de TV, que é muito diferente do público da internet. Hoje a gente vê um movimento que é também comercial da Globo, por exemplo, estar nas nas plataformas e ter a Globoplay, enfim, a gente vê as grandes também migrando aí. né? Quem diria que a internet ia ia tomar conta de tanto tempo da nossa vida e de tanto conteúdo comercial, inclusive, né? O Instagram ele veio, a gente teve a, a era do, da, dos blogs, né, das blogueiras, Sim. dos digitais influência e você tava lá quando tudo começou, né?
1: Eu estava lá. Foi muito interessante essa migração porque assim, eu sempre gostei de escrever e eu nunca na minha carreira tive essa oportunidade, profissionalmente falando, contratado. Eu sempre fui, então, produtor, TV, apresentador, repórter, tudo no vídeo. E aí eu senti a falta disso. Aí a Nanda Vibe, que é uma influenciadora, uma blogueira, uma das mais é, antigas da cidade, ela falou assim, vamos montar um blog, vamos fazer o blog. Aí tinha um cliente que, por coincidência, na época, queria divulgar produtos comigo. Ele falou, oh, eu, eu pago o seu blog e você começa a escrever sobre review de produtos masculinos. E aí eu tive a oportunidade. Eu unia a Vaidade, que eu amava, um produtos de beleza e ainda eu ia poder escrever. Isso já deve ter seis para sete anos. E aí, nessa, antes disso, eu escrevia escrever para uma coluna. Que é o Jundiai Online, e eu tô Sim. com eles também há muito, aí já dá oito, nove anos. E aí eu tive essa oportunidade de, de poder aparecer. E a, quando o Instagram chegou, eu acho que ele veio como uma ferramenta de divulgação daquilo que você já fazia. Sim. Né? Então, eu, eu fazia no blog e eu mostrava no Instagram. Hoje, eu vejo que as pessoas voltaram a ler blogs, principalmente no você regional. Sente, você
0: muito... sente isso? Muito. Que, que tá rolando um retorno, aí Porque uma época a informação rápida, a foto fácil, enfim, isso foi um Foi muito consumido, né? Sim. Eu vejo hoje que, para além do estético das redes sociais, as pessoas estão buscando de fato conteúdo, né? Sim, porque elas estão querendo que você se
1: aprofunde naquele conteúdo e nada melhor do que um vídeo do GTV que você possa falar com propriedade mais profunda, mais conteúdo ou num texto de blog. Então eu vi o crescimento nesse último ano, assim, foi muito grande. Na pandemia teve muita gente lendo o que a gente publicava e o mais legal é quando você traz conteúdo da cidade, porque eu acho que a cidade é carente disso. Então, eu fico muito feliz quando no meu Instagram de quinta-feira e sexta-feira as pessoas bombam, de repente tem muita movimentação. Aí chegam umas mensagens, oi, o que você indica para comer esse final de semana? Nossa, eu falei, meu Deus do céu, eu tô se virando referência do que comer no final de semana. E que legal, então eu sempre tenho que trazer alguma coisa diferente, nova. Então, eu acho que tem público pra tudo. Mas realmente eu achei que o blog ele, ele trouxe uma, uma, uma. Ele voltou, né? Uhum. A Nanda tá 17, 18 anos escrevendo em blog. Aliás, pra tudo Nanda, agora.
0: por favor, comparecer a esse estúdio. Quero falar com a Nanda. A Nanda, é incrível. Tem várias, é tem várias pessoas aqui de Jundiaí que já estão um tempo na, nas plataformas, né? Você, a Nani, que também é outra aí, que né, Nani, precisa vir aqui.
1: Sim, na né, Liviana.
0: A Nani, a Nanda, a Laura, que veio aqui já, tem uma claro, galera. Tem a Adriana, tem a Félix, a tem a Daniela
1: Comitri. Nossa, tem vários nomes. Tem a Luísa, tem a Marcela Vital. Essas, são pessoas, assim, que realmente elas são até um pouco mais antigas. Tem uma nova geração vindo, Sim. o que eu acho maravilhoso. Eles se inspiram na gente, a gente troca ideia. Eles são maravilhosos, vem com mais jovialidade. o
0: Anderson, com essa carinha jovem dele, tá falando, tem uma nova geração vindo. É? <risos> Como se não tivesse a cara da nova geração, porque também existe uma coisa dentro da internet que é atualização, né? De Sim. você estar tá sempre é, buscando estar ali na, no hype, né?
1: Exato. Ó, eu tô com 33, né? Entregando idade, eu sou de Jovem. 87. Então, eu comecei há 11 anos é, e, e essa geração que tá vindo realmente 23, 24 anos, eles estão vindo com novidades. Mas a gente que já está há muito tempo, a gente vem com uma outra bagagem. Então, a gente já vem com uma. Carteira de clientes diferenciada, a gente já vem com um know-how diferenciado e que não é ruim ou bom, só é diferente. Só é diferente.
0: E tem também a credibilidade do mercado, Sim. né? Porque a internet é muito da constância também, né? Sim. De você estar tá sempre preocupado em apresentar conteúdos de qualidade, né? Para que você... Porque no final das contas, o que soma é a tua bagagem, né? Exatamente. Isso é muito importante na internet. Essa constância ela é fundamental até para a entrega dos algoritmos, né? Para a entrega todo. da plataforma.
1: E até é interessante... Que... Eu, eu falo assim, quando você trabalha com produção de conteúdo, não é só postar foto e escrever aquilo que você quer. A gente tem uma série de coisas que a gente faz antes. Então, você vai fazer uma pesquisa no Google Trends, você vai fazer análise de analytics, ver o melhor horário que você vai fazer. Eu, por exemplo, fui, depois de fui fui pós graduar em Marketing e agora estou fazendo MBA, né? E então, também em Marketing. Então assim, você tem que estudar, você tem que se atualizar, você tem que estar antenado. Então eu estou com 33 e eu não parei. Então assim, o que acontece, eu acho que a diferença de quem está há muitos anos no mercado e está parando, com quem está ativo é justamente o estudo, é buscar, entendeu? Eu, não, eu acho que ainda estou na crista da onda, estou atrás, eu vou continuar fazendo, produzindo e se mudar a plataforma eu vou migrar, as pessoas que me seguem desde a época da TV Educativa, Sim. que foi quando foi o boom, aliás eu sou muito grato, a oportunidade da TV, eu gosto de falar sempre, em todas as minhas entrevistas, Thiago Godinho foi um querido, Marcos Freitas, o Rafael Zocchetti, o Guilherme Barros, eles me deram a oportunidade, eu saí literalmente do anonimato para estrelato assim, para ser conhecido na cidade, e ali meu Instagram começou a bombar, aí depois eu fui com o SBT, enfim, aí teve um um porque as pessoas perguntam muito: ah, você compra servidor? Ai, como que, que isso é isso? Isso também é uma
0: super questão, né? É uma
1: questão super debatida há anos. É assim é o que eu falo. Na verdade, eu tenho que contar minha trajetória várias vezes, então assim, você tem que ficar assim, gente, não, eu vim de televisão, faz muitos anos que eu faço não, isso. Não surgiu do nada, não. não foi
0: um mês que você bombou, estourou
1: e virou, É, né? o filme de papai que falou, ah, eu não tenho o que fazer em casa, ah, eu quero começar a ganhar comida de graça, eu vou começar a postar. Não, não foi isso, entendeu? Teve toda uma estratégia, uma migração. Eu comecei gravando o bastidor da TV Educativa, comigo e com a Tânia, mostrar os bastidores da gravação. Era um vídeo show local que eu fazia Sim. e as pessoas amavam aquilo. Eu comecei a ganhar seguidor por causa disso. Nos assim. estúdios
0: comigo hoje, Anderson Zanquin, que também fez Vai lá no arroba dele Anderson Zanquin, segue lá Pra você aproveitar todos os conteúdos produzidos Por esta fera aqui é, Você tava falando desse tempo de, é, de carreira E isso impactou muito no seu número De seguidores, né? É, a gente teve aí um momento onde as fazendinhas de like foram expostas, onde a compra de seguidores também, é, ela era muito comum, né? Até pra você é, liberar algumas ferramentas, do Instagram você precisa ter um, um número ali de seguidores, Sim. mas isso impacta muito nos resultados, né? Porque no seu caso, você é uma, uma persona, é um produto, você já é um, né? E aí, você também tem que apresentar números, né? Exatamente. Também não é só botar a cara linda ali na, na timeline, mas também na hora de fazer um contato comercial, você tem que apresentar resultados, né?
1: Exatamente.
0: Como que ele como que é dá com isso, ficar respondendo: comprei, não comprei? Você que passou TVE, Rede Paulista, SBT, passou por tantos canais de mídia de massa, né? E teve a oportunidade de estar falando da TV, né? Que o, o vídeo show local, né? Com a Tânia, enfim. Como que é essa construção da persona Anderson Zanke?
1: É, eu acho que assim, eu acabei migrando o que eu fazia na televisão, eu comecei a trazer para as redes sociais. Eu acho que, é, esse assunto muito polêmico, hoje até, eu acho que menos debatido, mas Sim. ainda assim, é um, um, às vezes vira até um tabu entre os influenciadores digitais, é, a gente acaba, acaba sendo forçado a ter mais seguidores. Eu acho que a manobra era muito mais persistente no começo, é, eu ganhei o meu público, devo confessar que eu excluí muitas pessoas. Por quê? Aí falando um pouquinho de marketing digital. O Instagram, ele vai entregar o seu conteúdo baseado na quantidade de seguidores que você tem. Se esses seguidores são fantasmas, o que vai acontecer? O seu engajamento vai cair, porque ele está dissipando informação para pessoas que não estão vendo. E o que, que acontece? O que são seguidores fantasmas? É somente o seguidor que é comprado? Não necessariamente. É aquele seguidor que já está, desativa... já está, já está com uma conta desativada há muito tempo, ou que ele não interage. Então o que, que eu fiz? Perfil que tá sem foto, perfil que eu não posta no tempo. E eu faço isso manualmente, eu não confio em máquina. Então, assim, todos os dias. Aí outro dia fala, nossa, caiu seus dois caíram. Eu falei assim, não, não é que caíram. Eu excluí realmente. E vou excluir muito mais. Porque eu quero pessoas reais ali do meu lado. Sim. Então, se você ganha 3, 4, 5 ou 0 por dia, tá bom. O importante é que você vem, realmente traga pessoas que estão interessadas no que você está falando. Eu hoje. Eu me vejo mais como não só um produtor de conteúdo, necessariamente, porque tem pessoas maravilhosas fazendo isso hoje. Eu adoro o pessoal do hashtag Jundiaí, o da o Jundiaí, eu amo eles, assim, acho que um trabalho do Jundiaí.com, enfim, são ótimos. E eles fazem isso 24 horas por dia. Eu não sou esse perfil. Eu não sou esse perfil. O meu realmente é voltado para uma ação estratégica que vem com o meu vídeo, comercial de TV, comercial para internet vem uma outra estratégia, é um outro combo, não que só falar do meu dia-a-dia, dia, da minha vida, Sim. porque não é tão glamourosa, aliás, tem dias que a gente tá péssimo. É, é
0: tá? vou falar disso já, já. <risos> é, o Anderson, você procura ali, ah, é, supermercado, tem o Anderson, você procura ali, é, colchão, tem o Anderson, você procura sofá, <risos> tem o Anderson, você procura a roupa, Anderson Zanke, ele é a referência de vários, de vários produtos, assim, é, eu acho incrível como você flui entre as linguagens também. É claro, você tá com o pessoal da Alma de Gatos, que te dá uma super assistência ali Sim. nos seus vídeos, uma super produção. Gente, não tô falando isso pra puxar saco, nem né? Então, você paga pra falar isso. É que eu acho importante a gente valorizar conteúdos bem feitos, né? Conteúdos é de qualidade, assim. Porque, no final, se todo mundo tiver produzindo conteúdos de qualidade, o mercado fica melhor para todo mundo, né? Sim. Porque, enquanto tiver... O meu sobrinho faz por 50 reais, né? Porque é o que a gente mais escuta. Não, se eu postar no no meu Facebook, é a mesma coisa, né? Porque eu tenho seguidores. E não é assim que funciona a internet, né, Anderson? Não, não é
1: assim. Eu achei bem legal você ter tocado nesse assunto, porque eu gosto muito de... Parcerias. Eu falo que são os três p né? Parceria, é, projetos e permuta. Também entra permuta Sim. nisso tudo. Ah, de parceria, Alma de Gato Filmes, ela entrou assim como a Luva, a gente já tá junto acho que cinco anos, cinco para seis anos, que é o Bob e o Henrique, que viraram meus irmãos, assim, eu tenho um grande respeito da administração pelo trabalho deles, eles cresceram muito nós crescemos juntos. E a nossa equipe sempre foi, assim, a gente buscou pessoas que entendessem. Então, é jornalista... Ela é composta em redes sociais É jornalista, produtor de conteúdo Com ênfase em em redes sociais É é, é produtor audiovisual Então a gente sempre se preocupou com isso E aí a gente tem uma bagagem um pouco melhor Você tem um produto final muito melhor E aí é que está a diferença do cliente que eu atendo Do que outras pessoas têm atendido Porque é a qualidade final que eu entrego
0: Sim, sim E isso é muito cobrado na internet né? Demais, as pessoas percebem Como que você lida, a gente está falando agora das pessoas, né? Do público que recebe a informação. Você tem já uma galera ali que te acompanha, que te respeita, que que, que você é a referência delas, né? Mas também a internet tem aqueles movimentos haters, né? A pessoa que não tá bem na casa dela, em vez de entrar na internet e, e tentar, né? Fazer o um mundo melhor, não, ela fica odiando pessoas. Você tem haters, assim? Você tem. Você lida com isso? Ou você atrai um público bacana que por seu trabalho? Como que é isso?
1: Menina do céu, você sabe o que eu uma vez falaram assim: olha, se você é influenciador digital, produtor de conteúdo e não tem haters, você não é isso. Você é ruim, você é um, um profissional ruim. Então eu acho que eu sou um profissional ruim, porque eu não tenho. Eu não sei o porquê. que nome? eu não, não, nunca tive que lidar, eu não tive nenhum tipo de assédio, nenhum tipo de coisa ruim, ou alguém me... nada, nem fake. Mentira, eu tive uma situação no passado, uma, alguém criou um, um perfil para falar mal de mim e alguns influenciadores mas foi tão pontual, e foi tipo de uma noite pra outra, porque logo a gente já identificou, graças aos contatos são tudo nessa vida, e aí eu peguei já cheguei na pessoa e falei assim, deleta ou a gente vai resolver e aí ela deletou, não Sim. sei se ela ficou com medo de como eu ia resolver isso, mas é assim, na justiça hum. é, e aí eu acho que foi a única única vez, eu acho que é muito do que você emana. Nada contra quem expõe o um corpo, que faz foto só disso. Mas assim, não é o que eu vendo, né? Sim. Então, até uma vez um patrocinador falou assim: Nossa, você é o garoto Margarina, né? Você é da família Margarina. Eu falo: Não sei se a família Margarina aceita as pessoas com problemas, defeitos e, enfim, tudo que. É a V, sociedade né? tradicional, uhum. sou eu. Ele falou, não, mas você... É o jeito que você fala, você consegue falar com criança, com jovem, adulto. Eu tenho uma política de... Na minha rede social, obviamente, eu não vou ficar fazendo coisa triste, apologia a, a coisas ruins, a política, brigando. Sim. Eu acho que dar opinião, nem sempre, ela... É importante, às vezes as a pessoas não querem a sua, a sua opinião. Sim. Elas querem a sua opinião sobre o produto, sobre o que vai ser legal para elas. Então, eu sou aquela... Aquela faixa aquela faixa do do, do horário da TV de entretenimento, de alegria. Sou eu.
0: Porque todo mundo hoje tem uma necessidade muito grande de expor sua opinião, falar sobre política, falar sobre a NASA, falar sobre se a terra é redonda, ou se a terra é quadrada, ou se ela é formato de bola, sei lá, né? As pessoas, elas. Principalmente os influencers hoje são cobrados por dar opinião sobre Sim. todos os assuntos, né? Isso também é muito indório, né Anderson? De você ter que falar sobre assuntos que você não quer falar ou sobre assuntos que você reconhece, que você não entende o suficiente pra... E tá tudo bem você Sim. não entender o suficiente sobre física quântica pra emitir uma opinião sobre alguma notícia que saiu, né? Maravilhosa colocação, é isso mesmo.
1: A gente é cobrado por isso e eu, particularmente, não entrei nessa seara. Eu não quis participar disso. Eu acho que a opinião ela é tão linda, tão rica, tão poderosa, ela só deve ser dada quando solicitada. Sim. Você está me pedindo minha opinião na rede social? Por que, que eu vou sair atacando de graça? Que, quem sou eu para falar do Trump, para falar da política? Gente, não é para mim, não é o meu perfil, não é o meu Sim. público, eu não vou entrar nisso. Entendeu? Mas aí é uma questão Particular, não dizendo se é certo ou errado né? Cada influenciador vai ter o seu jeito, assim como tem meninas que é, E meninos que só tiram foto Sem roupa, e tá tudo certo É o público deles, eles vão vender coisas pra aquilo ali Não, é também meu perfil, não um corpo pra isso <risos> Tem sim, gente <risos> Então é, Eu acho que é muito do que você Quer divulgar, o que você quer mostrar E também reverbera muito Do setor comercial, sim. porque eu também Trabalho muito com o que? É... É, eu fico agente entre o cliente e o influenciador Fazemos ações né? Fazemos algum tipo de movimentação Para que a gente divulgue em massa Um determinado produto E já aconteceu, o cliente fala assim Viu, aquela que você mandou o print Não é aquela que falou isso, isso, isso lá naquele canal As pessoas vêm, elas guardam elas não Entendi. querem
0: associar a imagem dela com pessoas polêmicas. Porque tem isso também, né? De, de essa associação. O que, a qual imagem você quer associar seu produto? Exatamente. Porque as empresas estão ficando cada vez mais receosas de investir num, numa pessoa, num digital Sim. influencer, com Sim. medo justamente deste cancelamento que rola nas redes, né? Sim. Porque se você cancela a pessoa e você cancela todos os produtos a qual aquela pessoa está ligada também, Sim. né? Então, isso também é uma coisa muito importante de se pensar hoje, né? Com outros? certeza.
1: Eu que faço o trabalho, assim, como vamos colocar garoto propaganda, youtuber de grandes empresas a nível nacional, é, é outra estrutura. Não é de um aí local.
0: Você vai para lá, eles já sabem tudo sobre você. E eles texturam. O choca todo... ali, gente. O posts cara. antigos, como Dele. você responde seus seguidores. Sim. E eles falam, viu?
1: É assim, é uma coisa louca. É assim, eles falam ponto a ponto. Então, você tem que tomar muito cuidado com que você faz hoje, porque... Pode, sim, influenciar no futuro.
0: Isso limita quem você é, a sua vivência, ou são duas coisas separadas? Anderson Zanquin, CNPJ, Anderson Zanquin, vida pessoal, que é ali na vivência da vida pessoal mesmo, nos bastidores, no offline da sua vida, né? Você separa <risos> Não... PJ e <risos> IPF, como... Você com... sabe <risos> que é legal
1: isso? Eu, em um dos cursos que eu fiz, é, eles ensinavam o seguinte, seja você mesmo no ambiente social. Numa festa, como você se porta numa festa? Sim. Você fala tudo o que você pensa? Você faz tudo o que você tem vontade? Não. Todo mundo é politizado, todo mundo é educado, todo mundo tem uma, um estilo. Quase todo mundo. quase todo bem, não, 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 não. Mas tem umas pessoas que o que elas fazem na rede social, imagina que elas não fazem né, fora da rede social. Então, assim, eu tenho até um sim. pouco de medo. Mas, assim, eu, eu tento ser o mais natural possível. É a minha realidade, a minha vida. Aquele é meu jeito, tá? Você sabe. Uhum. Eu falo sempre pra cima. Até falaram assim, Ana, espera, você tá sempre apresentando o programa. Para de apresentar, para de, de vender. Mas é seu jeito. É meu jeito. E isso não é pra rede social. Mas, assim, eu faço tudo o mais natural possível. Juro pra você, assim. Não é nenhum fake. Ninguém aguenta ser fake. Sim, sim.
0: Fake. Isso cai. Isso então, cai. Então, a gente tava falando aqui, né, sobre é, essa a responsabilidade que se tem na hora de criar conteúdos, é, de separar a vida pessoal da vida né, comercial, e você estava explicando um pouquinho, você é um cara que realmente está sempre para cima, sempre alegre, sempre né, apresentando é, para as pessoas que estão te seguindo bons momentos, né? a gente é. entra no seu, no seu Insta não tem bad vibe, <risos> não tem, você está é. sempre feliz na internet. né? Eu te conheço há um bom tempo, né, eu lembro quando você perdeu sua mãe, outros momentos difíceis que você passou, e tem de tudo, gente, tem problemas familiares, problemas de relacionamento, às vezes você acorda e o dia não tá bem, e como que você lida com isso? Porque hoje um dos grandes temas aí dos influenciadores é, que estão tendo que lidar, né, é com a saúde mental. Muito bom. Muito como bom. que é isso pra você, às vezes, de, de não tá bem e ter que entregar um conteúdo, Porque tem lá uma pessoa te esperando, Su... um contrato te esperando, né?
1: Olha, você não vai lembrar, mas eu vou... Você puxou uma coisa e nem era o que eu ia falar agora, mas eu vou <risos> puxar. Eu vou contar para os seus ouvintes. No dia que a minha mãe faleceu, a ela... minha mãe ela foi vítima do câncer, ela lutou 10 anos e depois ela deu metástase e ela durou mais... lutou mais 2 anos. E no dia que a minha mãe faleceu, eu estava gravando de manhã com você. Na época você era do programa,
0: da é Ecomovie. Eco-Movie.
1: E a gente tava gravando De manhã, eu voltei Eu fui visitar minha mãe no hospital Voltei a gravar e voltei pro hospital E naquela madrugada minha mãe morreu E no outro dia você estava lá comigo E eu sou muito grato, eu lembro disso Você estava lá comigo, eu fiquei muito feliz e amparado Não é, não são todos os dias que a gente tá bem é, Aliás, hoje eu tive um problema pessoal eu, eu, eu cheguei numa sessão de fotos Que eu tinha que fazer com uma cliente Aliás, um beijo, Ju
0: Beijo, Ju <risos> E
1: era um problema muito sério, e aí eu tava olhando o WhatsApp antes de entrar a sessão de fotos e eu recebi uma mensagem e sobre o assunto em questão e eu comecei a chorar sem parar. Ela olhou para mim e falou assim, "André, a gente não tem condições de fazer suas fotos. Eu falei, não, eu, eu passo um polírio, eu passo a maquiagem e a gente arruma. Ela falou assim, não, é, é de dentro para fora, eu não vou Sim. conseguir captar sua essência, seu brilho. Isso não vai se ligar para o nosso trabalho. Vamos remarcar, ele remarcou, eu vim aqui com você, ok, já me né já voltei, estou bem. Mas não são todos os dias, e aí você tem que ser muito profissional. Então assim, foram raras as vezes que eu tive esse problema. Claro, agora eu falei, meu Instagram não é o, o meu reality show, então eu não mostro todos os detalhes ah, e tudo, até aí tudo bem. Então, quando eu não estou bem, eu não gravo, quando eu não estou bem, eu não faço. Mas tem dias que eu preciso entregar para o cliente. Sim. E aí como eu faço? Eu tenho um contrato, eu ganho dinheiro com isso, eu sobrevivo, eu como disso e é muito complicado, mas eu aprendi uma coisa, após dar mais um exemplo?
0: Claro, fica à vontade, o programa é seu!
1: <risos> Na ocasião, a Tânia, eu sei que ela não vai ficar chateada, a Tânia Madureira, uma jornalista incrível, estudou comigo e nós fazíamos o programa junto com o Boa Tarde da TV Educativa. A Tânia, eu vi ela passar algumas coisas dentro do programa, antes, antes do programa, é, problemas de relacionamento, término de casamento, é, o pai faleceu e essa mulher, ela lavava o rosto, ela se maquiava, ela entrava em cima do salto alto e ela dava show. E ela voltava no camarim, ela desabarra. Eu falava, você não precisa entrar, você não precisa. Ela falou assim, não. As pessoas que nos assistem todos os dias, elas não têm nada a ver com a nossa vida pessoal. E eu, é o meu compromisso com elas. É uma hora que eu vou dedicar o meu tempo para elas. Depois eu corro com isso. E no dia do falecimento
0: do pai dela, ela apresentou ao vivo. E ninguém foi sabendo. E eu aprendi isso com ela. Nossa, mas é difícil, é uma luta interna, né? De é você se segurar, porque às vezes a, a necessidade, não falo nem a vontade, a necessidade de colocar aquilo pra fora, Sim. de chorar, ela, ela é maior do que a tua escolha, né? Sim, mas essa, eu, eu
1: achei incrível isso. Aliás, a gente tem um caso muito recente, a gente pode falar que Ana Maria Braga. Sim. Só que ela. É aquilo, né? Ela é ela, é a realidade, ela pode. Ela pegou e se emocionou e ela falou o que aconteceu com Tom Veiga e ela é humana Sim. e isso humaniza as pessoas. Talvez naquela época da Tânia fosse inadmissível. Sim. Hoje já é natural, hoje Sim. você já pode. Né?
0: É porque sempre lidar com emoções Hoje a gente fala muito de saúde mental a gente fala, Os influenciadores aí Com burnout né? De muito. excesso de trabalho Porque acha que é postar fotinho Gente, não é postar fotinho Tem muito trabalho Quem acompanha as stories do Anderson vê que esse menino trabalha pra Sim. caramba 100% do tempo dele Ele tá trabalhando Você consegue desligar em algum momento?
1: Eu não conseguia Aí eu fiz um curso Que era falavam sobre isso, entendeu? Eu tinha, na verdade, eu me sentia culpado, tá, ainda, se eu pudesse, no meio da tarde, <risos> dormir. Ah, hoje à tarde eu vou dormir porque à noite eu vou gravar até de madrugada um comercial lá em Bragança. E eu me sentia mal, eu me culpava. Aí, eu, aí esse curso falou, não, para com isso, você tem que mudar essa mindset. E aí eu não me culpava mais, porque eu tenho que me... Aí sabe onde eu me auto recompensava?
0: Na comida. Ah, claro, né? Nosso ah, posso pegar esse teste
1: food? Eu posso. Sim. Ah, você trabalha tanto. E aí você começa vai a ter outro problema né? que vai se compensando. E aí você vive vira uma bola de neve. Então, hoje eu consigo. Hoje, graças a Deus. Mas chegou a vez de eu ir viajar, eu levava meu computador, eu levantava às 5 da manhã no resort. 5 da manhã eu ia lá, fazia meu trabalho até as 8, esperava o pessoal levantar. Já estava pronto, ia pro tomar café, voltava mais cedo para terminar o que eu estava fazendo. ia para praia. Quando eu levava o computador, ou tava para tipo, praia. Sim eu tava lá trabalhando, porque além da rede social, eu tenho outras coisas. Eu sou professor universitário, eu gerencio uma, uma empresa de comunicação, eu faço atendimento da alma de gato filmes, eu faço planejamento estratégico de marketing. Então não é só postar, ou só isso aqui. A gente só, só não, né, gente? É um trabalho, é um trabalho grande, enorme.
0: mas é a dedicação que você tem, né? A gente falou, tá falando agora de saúde mental, e uma das coisas que a internet cobra muito é a estética. Você fala, ah, compensa na comida, ah, mereço aquele fast food, me dou o direito, de porque, né? É aquela compensação que nosso cérebro faz, né? Tô trabalhando tanto, tô tão desgastado, vou comer um fast food hoje. E às vezes essa coisa desanda até pela rotina de trabalho que é não ter rotina. Né? Vamos combinar. E também outras possibilidades que aparecem de parceiros comerciais, por exemplo, ah, um restaurante, você acaba indo lá no restaurante, <risos> né comendo, enfim. É, como que você lida com a sua imagem? Você já teve problema de se olhar e não se gostar? Olhar seu Instagram e falar, gente, eu não, não sou essa pessoa, eu não quero ser essa pessoa. Você já teve problema com a sua imagem? Para além da saúde mental, mas é uma coisa que está ligada à outra, Sim. né? Você já passou por esse momento, nesses últimos mil anos que você trabalha com internet, (risos) ou com TV, com comunicação, né? Sim,
1: na verdade, se você olhar meus primeiros vídeos no YouTube, né, de 10 ou 11 anos atrás, e hoje eu mudei muito, né? Eu sempre sempre fui muito vaidoso, e eu acho que a a, a atualidade, né, a nova sociedade também é muito vaidosa. Então a gente tá sempre preocupado, mas eu tenho uma situação, né, eu vou até contar aqui, eu acho bonito pessoas gordinhas. Eu acho meninos mais cheinhos bonitos, eu sempre achei, e eu com mais acho que eu fico muito mais bonita <risos> Só que a publicidade não é assim para todos os trabalhos, infelizmente a gente ainda vive uma ditadura Sim. Ela existe, existe. é velada, mas ela existe E aí um cliente falou assim pra mim, né, na verdade pra produtora, falou assim Ah, manda a camiseta G ou M pro Anderson porque a P, não sei, não tá legal foi uma maneira educada que ele falou, tipo, pelo amor de Deus, sua barriga tá enorme. Aí aquilo, menino do céu, me deu um pegô. parafuso, parafuso, você não tá entendendo. Fiquei pirado, porque eu não via isso, eu não ligava pra isso, Sim. mas estava. Não mas tinha, tinha cinta que, que segurar, assim. <risos> Dores, né, gente? Não tinha sim, ter que segurar. E aí eu peguei sim, me preocupei, eu fui atrás. Isso que você falou, sim, tem um trabalho de gastronomia. Hoje, se eu comia, por exemplo, a pizza inteira, eu vou comer tipo assim, um pedaço só, ou metade de um pedaço você só para experimentar. Tem que fazer, menina, porque daí é uma questão de saúde. Independente de você estar tá bem ou não com seu corpo, é a saúde. Todo mundo tem que se cuidar, né? A gente tá aí com colesterol, né? Gordura saturada, etc. Então, assim, você tem que se cuidar. Então é uma preocupação, eu tô com 33, não é mais a mesma, met- metabolismo metabolismo diante. Sim, sim. Mas é eu, eu olho sim a, a, as fotos, não não, não não mas eu nunca tive problema de fazer mil fotos. Ah, eu faço uma pra mim já tá ótimo, porque eu sou muito bem, bem resolvido comigo, entendeu? Eu me acho bem assim e tá. tal, o que não tá errado eu faço plástica.
0: Eu, você é super adepto assim, você, não, não adepto de fazer Sim. tudo de,
1: né, Não, super mas... adepto não Eu faço há 10 anos plástica tá? posso falar toda. Já fiz mentoplastia, que é aumento do queixo Eu já fiz o olho, blefaloplastia Eu já fiz líquido de subimento Tirei a gordura do pescoço E o meu nariz já fiz três e vou fazer mais uma Porque eu não estou satisfeito com ele eu Vou fazer mais uma, aliás, por esses tempos aí <risos> A qualquer momento a qualquer pode momento, ter um nariz novo Só tô ali. vendo o trabalho, mas eu vou fazer E eu acho que é super ok, desde que não te desconfigure Que não
0: seja uma... uma... Não, eu que te conheço conheço há bastante tempo, a mudança que você teve, pra mim, foi pra melhor, mas, assim, é do amadurecimento do jovenzinho que eu conheci, né, lá, sei lá, 2009, né, que você tá falando. Mas eu nunca notei, do nariz eu lembro que você fez, mas, assim, ele ele ficou tão natural que também é uma coisa que ah não é, olha, ele fez plástica, porque plástica tem isso também, né. Tomar esse cuidado, porque a gente entra num lugar onde a gente passa a não parecer mais a gente, você não, você... Super natural, né?
1: É, eu, eu, eu agradeço a 10 anos do Dr. Alexandre do Amaral.
0: <risos> <risos> Parabéns, Dr. Alexandre! Obrigada,
1: da parte. meu nariz, na verdade, eu vou também contar essa história. Você vai lembrar do nariz porque quando a gente tava gravando o programa, eu fiz a minha cirurgia 10 dias antes. A gente foi gravar e tava tudo bem. Só que 10 dias depois, minha mãe faleceu. Eu, eu perdi toda a cirurgia e hum. eu não fiz uma recuperação nessa cirurgia. E aí caiu a ponta, que era justamente o que eu tinha ido corrigir. E aí, eu falei: ah, quando eu tiver coragem, eu volto. Isso já tem um tempo. Mas a ponta agora não
0: dá pra fazer? Doutor Eliana, cadê <risos> <risos> você? Não tem a pontinha do nariz que sobe agora? É que, com...
1: como já mexeu na minha estrutura, Ai. o medo deles é injetar o líquido, ele vai durar só dois anos ele entrar alguma veia e eu posso ter alguma necrose não de problema.
0: nariz, né? Ah, acho ah. que é desnecessário ter uma necrose de nariz, né? <risos> acho Neste momento da vida, eu não acho legal. É, Michael
1: Jackson, enfim. Imagina, <risos> narizinho do Michael. Então ele fala, ah, vamos dar um nozinho aí e tal. Ok, mas é o que eu falo, você tem que se aceitar, tem que se gostar, está tá tudo certo,
0: entendeu? E tá tudo bem querer mudar também, né? Porque a gente entra naquele é, body positivo e tal, Sim. mas também as pessoas... No dia a dia, na internet, vai lá, faz textão e no dia a dia sofre, né? Oh. Se esconde, não sai de casa, não posta foto, fotos em determinada posição ou foto só do rosto. ou tá, A gente tá sempre tentando ali apresentar o nosso melhor, né? Sim. O que a gente gosta da gente, né? Ah, e coloca muito filtro também. Eu acho que isso daí é ruim, porque eu que trabalho com um vídeo,
1: eu tenho que tomar muito cuidado. Porque eu não posso ser uma pessoa na foto e no vídeo ser outra.
0: Então, menino, eu falei, vai sair dessa pandemia, vai encontrar todo mundo laranja de dente florescente na rua, porque a galera tá usando um filtro que deixa a pele, assim, gente, cor do quê? De Vera Fischer, uma cor de tijolo, assim, sim, né? Cor sim. do sol e os dentes agora, né? Bem branco. Bem branco, fluorescente. Me lembra o Rosa ali num episódio do Friends, que vai na luz negra com o dente branco. Mas assim, eu, eu fico muito preocupada, é, na verdade, de. É isso, né? De. Não parecer, da pessoa me olhar na rua e não saber quem não me reconheceu. Não me reconheci. Ai, nossa, não parece. Sabe assim? Oh. Eu tenho medo disso acontecer, menino. Não. Eu tenho medo.
1: Olha, como eu acompanho, como eu, o meu trabalho normalmente é vídeo e foto, então tem que ter uma sinergia. E no vídeo
0: não dá pra você
1: disfarçar. Disfarçar sim. Uma maquiagem uma luz. Sim, né? A gente pra faz o pra melhorar. Um tem que ficar a pra ficar ok. Porque ninguém quer ver ninguém destruído, né? Aliás, porque eu falo, quem tá na frente do vídeo tá sempre incentivando o outro a melhorar. Eu sempre, eu sempre encarei minha profissão assim. Eu tô ali pra ajudar o outro e falar, nossa, eu posso, eu consigo, eu vou também. Sim. Eu sempre, né? Agora, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar, você tem que tomar muito cuidado como você se coloca, cuidado com a desmorfobia, né? Como você tá... O que que não tá legal? Por quê? Você tá querendo dar por você, pelo trabalho pelo outro, pelo, pelo seu outro. relacionamento.
0: Porque tem uma cobrança estética na internet. Muita, né? muita cobrança. E é uma coisa,
1: é uma brinca que eu já nem entrei, porque eu sei que eu vou perder. É.
0: Tem duas, duas é. perguntas aí, antes de entrar do seu lado, professor? <risos> duas curiosidades minhas, assim. Primeiro, o fato de você ter se assumido, ter assumido um relacionamento, é, isso te atrapalhou de alguma forma? Você perdeu clientes? Porque ainda há muito preconceito, né? A gente estava falando ao que as empresas querem ligar o seu nome ou a sua marca, né? É claro que hoje há um discurso muito grande da diversidade, há uma bandeira de muitas empresas, inclusive, e o Pink Money tá aí pra não negar, né? (risos) Como que foi esse processo pra você? De de deixar claro que você tinha um namorado, que você tinha um relacionamento, isso te impactou de alguma forma, impactou nos seus clientes? Como que foi pra você? Então,
1: na verdade, assim, eu acho que, não, não, respondendo assim, assim direto Não, não impactou, igual eu te disse Eu tive um, uma cliente que ela era psicóloga E por conta de questões religiosas pessoais dela é, Não faria sentido eu fazer o trabalho com ela Mas Sim. a gente identificou e logo falamos Ok, vamos ser amigos ah, Ok, acabou tudo bem é? Mas eu, eu me assumi, eu saí do armário Como o armário pessoal diz né, é, Ainda na teve educativa E eu tive apoio do, da, da chefia eles, de maneira nenhuma eles, Eu sofri preconceito lá dentro Muito pelo contrário, eu sempre fui muito apoiado Eles já sabiam, né? as pessoas sempre sabem sim. Né? Naturalmente E aí quando eu quis dizer, eles esperaram meu tempo Eu disse, eu assumi um relacionamento na época eu fui casado cinco anos uh, E agora, é, me separei Agora eu tô num relacionamento há dois anos com o Matheus Tô muito feliz e aliás eu pego trabalhos com ele Inclusive pra gente fazer Hoje a sessão de fotos, inclusive, era sessão de fotos de casal sim. Então eu acho que se fecha Algumas portas sim que não chega até mim porque, de repente, não é a vibe do cliente, mas se abrem outras portas, Sim. pink money, como você falou, <risos> acontece. Então, pra mim, não. E eu acho que as pessoas, elas estão muito mais preocupadas com o meu conteúdo, a forma como eu passo com credibilidade a comunicação, o respeito e o ser humano, Anderson. Então, eu ganhei o respeito, porque eu me dou o respeito Sim. na sociedade, como um todo. né? Então, eu acho que é isso, eu ganhei. Mas existe sempre a conceito, existem pessoas e temos que respeitar elas também, porque são eles estão em evolução Sim. e elas estão aqui para aprender eu tenho certeza que em dado momento elas vão entender e, e aceitar de alguma maneira ou respeitar então eu respeito muito esse processo de evolução das pessoas
0: é importante respeitar isso muito. né tanto o processo de quem se assume ou sai do armário Sim. como você colocou né o tempo de, de porque a pessoa lida com isso na vida dela e tá tudo bem às vezes ela não quer lidar com isso com a sociedade porque Não é uma questão para a sociedade resolver. Se está resolvido dentro de casa, acabou, né? Pronto. Enfim. E uma outra questão que eu ia perguntar aqui para você, você falou da cliente, né? Que chegaram num consenso que você não seria a cara do produto dela, enfim... Já teve, você falou que demitir clientes, já teve clientes que você recusou, porque assim, existe um processo de construção profissional também, quando você aprende o quanto você vale, quando você aprende a fazer seu preço, o quanto vale seu trabalho, faz parte da profissionalização mesmo e você entrou num mercado que aqui em Jundiaí não tinha muita gente atuando. A gente falou aqui no início do programa de algumas blogueiras, geradoras de conteúdo daqui de Jundiaí. Mas como vocês foram os pioneiros assim, nesse sentido, também é uma construção de saber como lida com esse mercado, né? Sim. E como é pra você? Tem clientes que você não pega, não dá, não quero, não combina comigo, não quer fazer esse job, ou clientes que você pega e fala tá demitido porque não tá rolando pra mim como que funciona esse processo pra você?
1: é legal isso porque é realmente a mudança de mindset que a gente tava falando aqui sim, existe o fato de eu não pegar produtos que eu acho que não tem a ver comigo ou que eu não vou devolver pro público porque eu conheço muito meu público sabe embora sejam 30 mil pessoas, não tem problema eu sei com quem eu estou conversando eu sei do que que eles gostam, acompanha a métrica há 8 anos, são 8 anos de instagram Sabe o que é isso? Então, oito anos olhando para uma mesma plataforma, para os mesmos números e, e vendo a crescente. Eu sei que eles gostam, eu sei que eles não gostam e eu sei que aquilo ali não vai ser bom. E se eu não vou dar resultado, por que, que eu vou pegar e vou fazer? Eu vou me queimar. Então, uh, eu graças a Deus, os meus clientes são clientes de anos. Eu posso falar nomes aqui. Eu tô, posso falar, ah, eu estou com o que já tem dois para três anos, o Maxi Shopping de um já tem uns três anos também, o Detroit dois anos, Outback, eu faço a c há dois anos, é, entre outros. O grupo Tebas, uh, enfim, Santander, o que que acontece? Eu falo, se ele voltou é porque ele gostou.
0: Sim. Não, e, e é legal isso porque não é um trabalho pontual que você faz, é um trabalho constante e isso é muito importante para quem quer contratar aí, né? Sim. Uma comunicação A constância, não é só para você que é importante as postagens, mas para o cliente é importante porque no final a rede social entrega na constância, né?
1: Exatamente, não adianta todos os dias você estar falando dos mesmos produtos, mas de marcas diferentes, aí você não fideliza, não consegue mostrar tudo, então eu sempre faço um combo e mostro para ele que com constância a gente vai ter o um melhor resultado. E essa coisa de demitir clientes é uma coisa sim que ela é libertadora, eu aconselho a todos vocês que estão nos ouvindo, se você está sendo massacrado, se sentindo escravo, ou até mesmo se prostituindo, uh, fazendo determinados serviços para pessoas que não te valorizam, eu te garanto, pode me procurar na rua, pode falar, com a Catarina, se você mandar essa pessoa embora, energeticamente sua vida vai se abrir de uma maneira que você não vai entender e vai vão surgir novos projetos e trabalhos que vão pagar o que você merece, e essa empresa vai ser merecedora do seu tempo de trabalho. Então demitir clientes, aqueles que não são bons, é libertador e é uma dádiva. E você precisa praticar isso na sua vida. A gente não pode pegar tudo só por necessidade. Porque a necessidade da saúde mental, saúde física e o no nosso tempo tem um preço. E se você não cobrar ele, lá na frente é como te cobrar.
0: É, é tão, eu acho que é tão necessária essa conversa porque hoje muita gente vê né? você nas redes sociais, se inspira em você, mas quer o teu resultado em um mês, né? quer, ser, quer ser um influencer digital, ou você tem um talento muito sobrenatural para se destacar nesse mar Sim. de gente, né? uma coisa, uma, um engajamento absurdo de uma hora para outra, ou é um trabalho de formiguinha, né? é uma construção de formiguinha. Sim, eu vi né?
1: pessoas do meu lado que elas me passaram muito, muito, aliás eu tenho orgulho, eu já tava há muito tempo e veio a Gabi Leal, que hoje é minha amiga pessoal, tem um carinho especial. Aliás, Gabi já veio aqui?
0: Não, não. Gabi Leal, ela é
1: estouradíssima, é uma youtuber famosa, ela tem um canal, um Instagram, é uma querida. E a, a Gabi, ela é uma menina que começou falando de maquiagem dela, super simples, sabe? E hoje, tipo, ela trabalha para grandes marcas em São Paulo, ela vai para fora, ela foi para Nova York, sabe? É uma menina que, tipo, veio literalmente do interior e ela bombou. Meu, que maravilha. Por quê? É nicho, é forma de falar. É a dedicação, eu não me dedico quanto elas que eu tenho certeza disso. O preço dela é diferente do meu, a quantidade de seguidores dela hoje é muito maior do que a minha. E tá tudo certo, e não tem, não tem uma concorrência. Eu brinco muito, que aliás, as, as empresas de um dia eu adoro o que eles fazem. Eles sempre me perguntam, que ah, problema a gente contratar outros influenciadores? Eu falo assim, muito pelo contrário, tem que contratar mais influenciadores. Quanto mais, melhor, porque eu falo com o público A, ele fala o B. Eu falo de uma maneira, ele fala de outra. Às vezes nós dois vamos falar de um mesmo assunto. As pessoas vão querer te ouvir e não vão querer me ouvir. E o mesmo acontece ao contrário. Então tá tudo certo. E é maravilhoso. Porque a comunicação é isso. É o que você fala, mas é o que o outro entende. Como ele entende. Sim. Como, ele recebe, aquela como ele recebe. Então tem gente que fala, nossa, eu adoro ouvir você horas e horas. Mas tem aquela fulana que aguenta ouvir a voz dela. E tá tudo certo. Mas tem gente que ama ouvir ela o dia inteiro e tá tudo certo. Então tem público para todo mundo. É só você
0: acreditar e não ficar com picuinha concorrendo, sabe? É. Bobagem. Gente, olha só, né, aqui fica uma, uma dica pra gente que, rede social, né, além disso tudo que a gente tá falando, é muita humildade e muito profissionalismo, essas duas coisas têm que estar tá muito aliadas, né, e bom senso também, saber o lugar que você cabe, o que não cabe, e isso ser uma, é, profissional, né, não te afetar pessoalmente, ai não, é melhor que eu, fulano é melhor que eu, senão a gente enlouquece na vida, né, e desnecessário. Uma outra coisa aqui, né, antes da gente encerrar esse papo de hoje, aula. é Anderson, professor. <risos> Menino, você tá dando aula. Eu tô dando
1: aula, já vai fazer um, um ano e meio. Foi um convite muito especial, porque eu, eu falava assim, né, quando eu comecei, né, eu fiz jornalismo, eu fiz pós graduação, eu falei assim, olha, eu vou dar aula quando tiver uns 50, 60 anos. Eu sempre achei que profissão de professor era a profissão pra gente mais velha, mais madura e que tivesse uma bagagem maior. E aí, quando eu fui convidado para dar aula na Zank, Uhum. É, de marketing, o diretor falou assim pra mim, um diretor jovem, ele falou assim, Anderson, o que os alunos precisam aprender com você hoje é o que você sabe hoje. Você tá antenado no mercado hoje, você tem agência, você está com uma produtora de vídeo, você tem as redes sociais, é isso que você precisa transferir para eles. Quando você tiver 50, 60 anos, vai ser outra, outra coisa, história. outra história. Então, comece agora e a oportunidade está dada. Eu tinha muito medo. E foi, assim, um, um grato presente, estou muito feliz já de estar dando essa, essas aulas na, na faculdade, agora já no período EAD, né? Também uhum. tinha um outro desafio porque eu dava aula de sala de aula, dava o meu... Falava assim que para mim era apresentação de programas de TV, então eu entretinha os alunos. E agora EAD então foi um novo desafio, mas também tirado de letra, graças a Deus, e ainda com um convite maravilhoso, que eu sou um dos professores contratados para fazer o material pedagógico, que, que vai incrível. ser usado no Brasil inteiro. Então você fala, gente, que honra, que coisa maravilhosa ser reconhecido. E, e saber que todos os meus dons, talentos, tudo que eu estudei, eu tô conseguindo pôr em prática, eu vivencio, eu como disso. Né? Eu dou
0: Você eu tô... vive hoje... De, de redes sociais, de desses comerciais, esse é seu, seu trabalho mesmo. Então, é o que pão. eu ganho dinheiro.
1: Então, eu ganho dinheiro com a rede social, ganho dinheiro dando aula, vendendo vídeo, vendendo comunicação, planejamento estratégico, dou palestra, sou ator, sou ator formado. Então, assim, eu falo que de pouquinho em pouquinho que a, né, a gente consegue ter um, um, um salário bacana, porque no Brasil é difícil você ter um salário e falar assim, nossa, eu ganho super bem. Tipo, aqui, okay, acho maravilhoso quem consegue. Mas
0: não é meu caso. <risos> ainda não. Ainda Vamos não, mudar não. esse mindset, ainda não. Isso aí. Gente, Anderson, obrigada. Obrigada, Qualquer obrigada, amei você aqui. Seja a primeira de muitas-vindas, né? Como a menina tem conteúdo, a gente vai trazendo de volta aqui sempre. <risos> Deixa o like aí, se inscreva no canal vá nas redes do Anderson, dá, dá, dá seus contatinhos.
1: É Anderson arroba Anderson andersonzankin, esse daí é o, meu, é, o meu, é o meu Instagram e tem meu site, que é www.andersonzankin.com.br que é meu
0: blog, lá você encontra um pouquinho de tudo. Gente, o site dele é riquíssimo, eu achei chique. <risos> Obrigado. Não tem dica de absolutamente tudo nesta vida, então... Recomendo que você vá até o site, o blog, chama de blog, gente, é um puta site lindo.
1: <risos> Feliz, obrigado. Mais é uma Obrigada. vez a oportunidade. Obrigada. E que está nesse projeto. Eu acho isso muito lindo, que a gente começou lá em 2008, você já passou por diversos projetos, já morou até fora do país, Sim. voltou, vai de novo, enfim. E, e tá junto, porque é justamente uma dica que eu deixo para as pessoas, é, é você ser você mesmo sempre, com dignidade, honestidade e humildade, para que você nunca feche portas. E que... Você vai e volta a trafegue e você possa estar com as pessoas. A gente pode ter outro projeto junto. Sim. Hoje eu estou aqui, é uma no meu programa. E assim vai para o resto da vida.
0: É, eu acho que você, neste mercado, principalmente de comunicação... Quando você deixa o ego de lado e trabalha com seriedade, profissionalismo e principalmente com honestidade, né? Então, Aí não tem, não tem barreiras, né? Não. As parcerias acontecem, às vezes a gente fica assim, se vê um tempão e a gente se vê, parece que se viu ontem Sim, e tá tudo certo, exatamente. né? exatamente. Então, agradeço. Obrigada, querido. Galera, ó, vou ficando por aqui. Amanhã tem mais, francamente, pela Rádio Difusora. Lembrando, vá até o YouTube, vá até o Spotify, conheça o rostinho de nosso convidado aqui, Sra. <risos> obrigada. Viu? Francamente, conta Tainá. Em branco